Hallo og hjertelig velkommen til absolut siste sending av Disciplepuls Live i ja i hvert fall i den her omgang. Og så hjertelig velkommen til Daniel Sæbjørnsen. Thank you so much. En glæde og en plads til at gæste at have dig i programmet. Altså for dagker som ikke har set på på Disciplepuls Live før, så er navnet mitt Hovar. Kjøllestal, jeg bor i Trondheim, pastor i kristent fellesskap i Trondheim, og så har jeg kjørt den her serien i sammenheng med boka Disciplepuls i hjemme, som jeg ga ut på Proklamedia i fjor. Og den her sesjonen da, den som vi skal ha i dag, den handler om bibelbruk og mediebruk. Daniel, kan ikke du presentere deg selv kort? Du, det kan jeg. Jeg kommer fra Bergen, som dialekten røper. Jeg har råket å bli 27 år gammel. Jeg bor i Åsene bydel, noe med masse informasjon. Jeg er gift med kvinnen i mitt liv, som heter Helene, som er like gammel som meg, og har vokst opp sammen. Vi har to barn, en datter på rett over to år, og en sønn på snart tre måneder. Så dette er vi begynner å get going. Jeg er utdannet innenfor teologi og sosiologi, og har læreutdannelse og har jobbet litt på skole, jobber som menighetsplanter og reiser og forskjønner, og så jobber jeg i tro medier, som sikkert er litt av hatten for at jeg er her i dag. Og tro medier handler helt enkelt om at vi ønsker å hjelpe folk til bevisste medievalg, dialog med mediene, misjon i mediene, og være et knutepunkt for kristne medier, og ansvar for konseptet Preach, for de som ikke har hørt om det. Veldig bra. Men du... Åsane, hvorfor er du i Åsane? Det må du jo si litt om Åsane bydel er jo Altså Hvis du kommer fra Bergen så vet du at det er litt sånn rivalisering Mellom de ulike bydeler Og fana har liksom ryktet på seg for å være det peneste Og det har jo det tradisjonelt sett vært Jeg kommer jo fra Ghetto bydel Som er Åsane, født og oppvokst her Veldig glad i bydel Og så kjente vi et hjerte Gjennom et par år for å være med å starte En ny forsamling og et hjem i denne bydelen. Så det er egentlig det vi holder på med. Har mamma og pappa her, har svigerforeldre her, og har familie her, og vi har IKEA. Så dette er the place to be, altså. Ja, det er bra. Så du er også menighetsplanter, og det er en veldig god ting. Ja. Livet som menighetsplanter anbefales for alle småbarnsfamilier. Jeg merker at jeg får et mer nyansert forhold til menighetsplanter. Det virker idealistisk når du er ung. Men det kommer med mange faktorer Men det er veldig rikt Det kan man si Rikt på mangt Men veldig meningsfullt Men ja Og vi er jo egentlig ikke her for å ha det mest mulig komfortabelt Det er vel det, Daniel? Nei, vi er jo ikke det Det er et større greier for livet enn det Helt sant Du, det er sikkert noen som lurer på Hvorfor, Håvard, inviterer du en pappa til en toåring og en nullåring når vi skal snakke om mediebruk og sånn. Så var du litt inne på det selv, du jobber i Tro og Media, men det er faktisk en grunn til, og det er at når jeg har hørt på å tenke på det her, så har jeg tenkt, vi skal snakke en god del om mediebruk. Det blir kanskje hovedbolken her. Og mange av de potensielle intervjuobjektene som har gått med rutine på barn, de er fort i en aldersspenn som gjør at de ikke er tett nok på unges medievaner. Så du er liksom av mine i mitt extended network, så du er en av de som er liksom 
tettes på den pulsen. Mm. Och nu trodde du att at du skulle få det så väldigt sån ungdomlig skussmål, men, men det var faktiskt grunden till att jag tänkte, hvis jag får Daniel med här så har vi tro och mediekompetens plus en fyr som verkligen är er upptatt av mediebruk och sköna grejer knyttat till det. Så så där är er lista lagt. Jag hoppas alla vara sky high akkurat på det här. <laughs> och så har vi ett kommentarfält där är er det bara att droppe frågor och kommentarer under så kan vi plocka upp det på ett senare tidspunkt. Ska vi se. Eh, alltså mediebruk Daniel. Vad det är er ju lite sån Det stora frågeställan jag ställer mig det är er, som att för att sätta lite sån ramma här det är er, varför tränger vi att snacka om mediebruk som föräldre? Har du något svar på det eller? Varför vi tränger att snacka om mediebruk som föräldre? Vet du vad helt um, jag har vuxit upp med en mamma eh, som som jag tror bevisst gjorde oss på mycket av de stingarna här för oss hyst tidigt. Eh, och jag tror att de bibelversene som liksom tidigt kom inte med. Jag skrev en artikel för två medier för en tid tillbaka så jag tusen tack mamma. men jag huskar alltid att hon plejer att citera du måste bevara ditt hjärta framför allt du bevarar för livet utgår för det. och det hänger på väggen jag måste mamma i fortsatt och det har varit ett lite sån här löpande vers som jag har tagit med mig och då som hon förklarade det var att det du puttar in det vill påverka den du är er på insidan som igen vill påverka det som kommer ut en dag då. Så jeg tror så enkelt er det da, at det vi eksponerer oss for, det vil påvirke livene våre. Jeg pleier å si det sånn at livene våre er i stor grad et ekko av hva vi eksponerte oss for. Så mediebruk, det er små eksponeringer som er med å prege, forme og justere både tanker og sine emosjoner, som igjen påvirker vår adferd og vår holdninger og så videre. Så dette, det er de små tingene som utgjør de store linjene i det lange løpet da. Altså det här så och höste i princip är er ju liksom det för de som har varit borta i söndagsskolan så är er ju det söndagsskolestoff. Men eh, min sån vad ska jag säga si? eh jag för att det är er en av de tingen som var lärare oftast i livet. Så <laughs> kan se si att du lär dig någonting på nytt igen och på nytt igen på nytt igen. Så är er det en sida av och så höste. Och en av de gode tingen med att har levt lite som disippel är er ju att det här med att föra ett liv det att ta någon valg och på något förstå det att det som föregår på insidan av oss och som gör avgör vad som kommer ut av oss det styrs av det vi putter in det är er en ganska en viktig del av att vara människa alltså. Ja, väldigt bra sagt. Jag jag hade en vits för en del år sedan där det var en man som bodde längs en motorväg. Och så var det någon som spurtade han blir du påverkad av att bo längs motorvägen? Så han nej. Ehm uppenbart så var han det, Salomon inte förstod det då. Eh fort kan vara faran för oss och att vi liksom eh har varit i Vad den vitsen hänta för en av dina föredrag i tror med dig eller? Ja, det är faktiskt inte där. Det blir avslutbruk. Jag ska få den ska ta med mig så. Men jag tror det är er liksom praktexempel när man sitter och snackar med ungdomar som ser på skräckfilmer och liksom ja men när du säger nej det går inte in på mig och så bara nej det gör inte det nej okej okay. eh att av så har vi kanske lite sån överoptimistisk förhållande till oss själva att vi klarar skärmas för ting då. Mm. så jag tror media bruk och har reflekterat för att det är er jätteviktigt och visst det kan skita en liten ting chefen ja. min Karl Haugland. Mm. 
Mm. Jag plejer brukar ett bild av att att medielandskap är er som en stor gotteributik. Eh, och så kommer du med små barn och unga och så säger du att vet du vad gå för synligt här. Här är er det bara massor gott. Eh, men eh, nu av gotteriet är er dödligt och kan dräpa dig. Och eh, så är er spärrsmål ok. Kan gör du då? Är er det så att ok men jag tar chansen, hoppar in eller så är allt helt ut eller kan man få god råd så att man kan undgå de tingen som skada. Och jag tycker att det är er ganska bra bild. För det är er mycket bra där ute, men det är er något som inte är så bra. Och helt ärligt i 2020 det funkar inte sitta ungen är bara att liksom inte inte med på det som sker där. Nu har vi vårt eget Amish-projekt här hemma. Kommer inte att funka. Så vi tränger ha ett reflekterat förhållande. Vad tänker du då om förhållandet liksom mellan föräldrakontroll och styrning? Alltså för billedligt tar vi stänger luka liksom den gotte posen där eller bevisstgöring och medvandring. Alltså vad var här typ jag du har något svart balt i förhåll till mig. Ja, men du har ju vuxit upp själv då. Du har ju Det är er så länge sedan du var tenoring med kapsen bak fram liksom. Det är er inte det. Nej, nu har jag det på skulat i Catching. Nej, det har du outat mig. Eh, nej, ehm vet du vad jag jag måste ju säga si att jag har väldigt tro på förbelägt. Jag har väldigt tro på att besmitta mer än att belära. Eh, och jag tror att Jag tror att det, det mäktigaste som påverkar oss i stor grad är er ju exempel som vi ser föran oss för belägten. Och jag vet ju det att jag kan att människor som har sagt inte mig att du måste inte göra det, du måste göra det, men det blir fort belägring. Men när vi ser det genom livet deras och kan se på måte vinsa gevinsterna som de får när de lever på den måten, så trakar de mig, attraherar de mig till att leva på samma vis. Da. Så jag har väldigt tro på för belägten och jag tror att föräldrar det är er ju ett engelskt ord som har blivit lanserat i sista åren så att det är fubbing eller ja att han sånt men det handlar om att liksom snubbing är er och liksom vara frack med några men så har er du phone fubbing så det och liksom ditcha ungarna sina vet att sitta på telefonen då och så kan du se si, som för alla du du måste vara så mycket på skärm men livet vårt talar högre då så visst jag kan modellera som för alla hur det ser ut och ha reflekterat och synt förhåll till mediebruk så tippar jag det talar ton i förhåll till fina moralpräknarna och det tror jag man kan skriva under på ja Det det är er ett väldigt ett litet för gott råd. Mm. Jag kan jag tänker Jo, nej, jag tänker att jag tror det rådet du ger, jag bara blir sitta och tänka på mitt eget liv när du delar och tänker, ja, det är er någon sida här jag känner att jag och ta tag i också av och modellera. Det är er, det är er ju ganska praktiskt då. Det att modellera medbruk. Ja, verkligen alltså. Mm. Det Nej, altså, jeg tænker, at uh, jeg tror jo som du, at det og man skal det letteste er at bli Amish, som du siger, mm. stænge verden ute, og det tror jeg er det er i hvert fall en dårlig strategi for at lære at mestre og håndtere ting. Så jeg tror, at hovedstrategien vores må være uh, færdighedstræning og, og det at bygge ind værdier og sådan. Så også tænker jeg, at det er en ganske sådan forskel på åldersspänn. Ja. Så att de helt små ungan där tror jag bara föräldrakontroll, föräldrakontroll, föräldrakontroll. Ja. Och det tänker jag är er ett gott stycke uppover och där finns det en del väldigt gode verktyg. Personligen så är er jag superglad i Google sin Family Link. Mm. 
som gör att jag kan installera den appen som gör att jag har full kontroll på telefon och nattbrett för barnet. Vilka appar de kan installera, hur länge de får vara på natt, vad slags innehåll de kan besöka. Det er mitt tips nummer to, det er, som jag tror är er ett jätteviktig tips, det är er att att man går in på det på Google sin sökfunktion och haka för safe search för det att uansett hur bra föräldrakontrollprogram man brukar så är er, så släpp sökmotorn undan. Så, så det är er bara en sån tips bara för att inte ungarna ska sitta och plötsligt få massa ting de ikke ønsker og trenger i ansiktet, så er den der safe search, det er et sånt teknisk tips. tips. Det tredje er jo ruteren, og gå in på ruteren og bestemme ting. De fleste ruter har det innebygd, og hvis ikke så er det vel det, så, kan du, så finns det nettbaserte tjenester der du kan rute trafikken via. Uh, via. Som gör att du for veldig avanserte og gode sånne foreldrekontroller. Det er jo en god ting for hele familien. Jeg slapp til og med far og dumpe inn på sånne dårlige puppesider og sånn. Helt sant. Men altså, her noterer jeg. Jeg var ikke klar over at det fantes så mye bra. Ja, ja, ja. Er, vær så god. It's free for you, my friend. <laughs> Men du, da, i forhold til... Så jeg, så jeg tenker at, at liksom, når ungene er små... Ja. Så så styrer man och så må man vara på ballen när de växer upp i förhåll till bevisstgöring och snack om ta vare på hjärte, snack om och så in Guds ord. Mm. och det sian där men men liksom vad slags alltså vad slags medie kan du liksom nu jobbar du ju jo lite med det här. Vad vill kan du se si, upplysa mig? Fortell mig vad är er medievana? Kan som är er mediebarn för dagens ungdomar. Ja, vad är er bilden där på en måte? Ja. här är er det väldigt mycket statistik och mycket akademier man kan finna. jag har gjort ett enkelt sök för samtal här som vem som helst kan göra och då var det i 2019 så hade NRK gjort en sak om det. De hade fullt en åttonde klassing och sett hur mycket media eller hur mycket skärmtid de hade i löpet av en uke då och så har de tagit ner till varje dag. Och då visste det sig att eleverna var på skärm 5 timmar och 51 minuter varje dag. Mobil blev brukt 3 timmar och 13 minuter varje dag. Ja. Hur ganska häftigt. Och så är er det någon tal från Oslo Matt eh, om eh, ung datacenter eh, som visade att eh, totalt tid för gutter är er 6 timmar och 42 minuter och jenter är er 4 timmar och 30 minuter. Så att gutter leder när det kommer till skärmtid då. Eh, ja. Kanske inte överraskande. Eh, Och så Snapchat, i fall bland de nya sociala medierna så är er Snapchat the big king. Nu är er TikTok på väg in för full fart där, ja. men jag har en liten film på, kanske det är er en liten dröjflö. Okay. Men ja, ja, kanske ett. Ja, intressant. Jag har tränat en slags fält för funktionalitet för flera generationer. Ja. Så får man så många vuxna som dansar. Varför det jobbar länge tid? Men en, en bok som jag har brukt i fördrag flera gånger är er en kvinna som heter så mycket som Jean Twinge och hon är er professor i psykologi vid San Diego statsuniversitet. Hon skrev i 2018 en bok som heter Hållig fast. Ja. Jan, alltså generation I 
also Meunat Ital, why today's super connected kids are growing up less rebellious, more tolerant, less happy, and completely unprepared for adulthood, and what that means for the rest of us. Det var en sån drastisk titel då. men hon har gjort en otrolig spännande fun. Så vi ska bara klicka full fart igenom det. Och så kan ni gå googla den boken visst och vilja ha mer information om det. Ja, absolut. Men hon hon kallar det för iGen eller generation satt vi kanske andra ser men det är de som föddes mellan 95 och 2012 växte upp med internet smarttelefoner iPad och så vidare och hon gjorde en studie i 2017 där tre av fyra hade iPhone bland 5000 ungdomar i USA ganska mycket och det det visar sig då att det var intressant är att efter att iPhone kom i 2007 så brukar folk mindre tid med vänner. Det är intressant att se grafen när du kan googla det. folk har mycket mindre hastverk med att få föra kort för att man är er mer hemma. man har det så stress. mindre dating, folk dejtar mindre. det kan ju nog för aldrig tänka halleluja. och så har de faktiskt mindre sex. och det kan ju vi också tänka kan vara fint på många områden. Samtidigt så är er det att de är er mindre ute och större sannolikhet för förelse en som depression och självmord har ökt drastiskt då särskilt sin 2011 och då blev Snapchat lanserat utan att vi ska bli med det och så sover folk mindre då ungdomar så det man ser att den sociala medieverkligheten smarttelefoner det har totalt revolutionerat och förändrat leve satt och vanor för unga människor och för oss vuxna Så att det är er nästan lite så att jag tror både lovverket hänger rätt på många områden men jag tror att folks förståelse av hur allvarligt att det går ingripande det är och så det är er då tankeväcken när du hör om typ det är er väl liksom uppfinnaren av Apple och i de olika sociala tjänsterna din akta ungen sina liksom tillgång till dessa ting. Mm. Det är er ju tankekost då. Ja, absolut. Det är er helt klart det är er det är er en sån ja det är er ju många tankekors i det här som berörer på något mer än bara mediebruk och det berör ju liksom passivitet, sociala relationer, evne till att bruka kroppen sin till att göra någonting, bygga någonting, flytta någonting. Hälsa ja, inte sant. Mm. Så det är er ett stort bilde som vi på måte, som er, vi är er ju en av de första föräldregenerationerna som upplever det här så vi måste kanske tråkka upp tråkka upp lite nytt landskap. Ja. Altså, vi är er ju det är er ju ett stort kollektivt projekt där. Vi har prövat kanina hela gängen. Ja. Det har varit de ser ju att på klokskap är den mest exakta vetenskapen som finns och det tror jag i stor grad är er sant. Mm. Men om vi kunde spåt 100 år fram i tid och satt tillbaka har det varit väldigt intressant alltså. Ja. Vet inte hur man gör man sig då. Vad tänker du om att vara kip då? Alltså för att ska man sätta gränsgränsa i det här tingen här så blir man ju lite ja. Lite kip pappa. Ja, ja och det det måste jag säga si, om jag har en dotter på två år så att har över det att hon vill ju se mer än och super när vi skiftar blöjor än när vi är färdiga skiftar blöjor. så detta trången att oss se mer och sitta gränser erfarar man allerede. Du vi upplever mer av det. I can guarantee. Ja, jag tror det på det. Hon glömmer ganska fort då för det kan bara distrahera hon med något annat. Men det är på att dina unga huskar bättre kanske. Ja. 
Nej, ikke det er liksom en, ikke det er en balansegang her. Her er det på en måte, jeg, jeg slo meg, slo meg tydelig at, at å leve for øyeblikket, eller for det langsiktige, da. Langsiktighet eller øyeblikkelighet. Barnas lodd er jo at de lever for øyeblikket. Mm. Og så er det på en måte, det er jo på en måte barnas glede at de er her og nå, de har ikke konsekvenstanke så langt frem i tid. Vi voksne mm. har det på åpentligvis. Ja. Da å kunne se lenger frem for de er jo vårt ansvar. Ja. Jeg tenker den store, store saken er ikke om skip eller ikke, den store utfordringen handler om kommunikation tenker jeg. Mm. Og bevisstgjøre hvorfor gjør mamma og pappa dette? Jo, for det er at det fremme. Så at det kan bli en læringssituation samtidig da. Ja. Det tror jeg er enklere sagt enn gjort Når det er mye frustrasjon og hormoner og heibord går Hva er din erfaring med det, Håvard? Nei, min erfaring er at At vi Vi liksom Av og til tar vi litt skippertak Og setter litt tydelige grenser Og så er det fort gjort at Flyt litt i perioder Og da er det alltid I øyeblikket så er det veldig gode grunner For det, på en måte så det å klare å liksom opprettholde en standard og på en måte som gir mening både for ungene og for oss som du sier ja, og som gjør at de selv etter hvert kan ta valg da. Det, jeg synes det er utfordrende, jeg synes det er jeg, synes, jeg tror ikke det er noe quick fix og så tror jeg at også er unge veldig forskjellige ikke sant, sånn at selv om jeg snakker med mange foreldre så opplever passivitet som det største utfordringen i å være foreldre det å få ungene i gang er veldig tungt fordi at det alltid er gøyere og mer komfortabelt å bare synke ned foran en skjerm der det hele tiden skjer noe nytt på en måte uten at du trenger å bli sliten eller blø ut på beina eller få et eneste skrubbstår på en måte så men så er det klart, andre unger, det finnes jo de hjemmene som, som der barna trekker ut og har trøkk og motor på den siden der, men jeg tror at, at for mange av oss er den siden av å rett og slett, altså du må på en måte ha et alternativ da når du tar vekk skjermen. Det tror jeg var sagt. Det tror jeg var veldig sagt. Og samtidig så tror jeg at den... Altså, jeg vet jo selv fra min egen barn om at uh, du måtte jo gå og tråkke litt før den kreative nøtta slo inn. <laughs> så nei, så det, her, det her er krevende landskap. Men du, uh, nå, altså, tida går veldig rase på her, ser jeg. Uh, i, I forhold til... til vi, vi, det her med, jeg tror i hvert fall et sånt hovedråd fra min side er at den praten om mediebruk og medievaner, den tror jeg man trenger å ta skikkelig som foreldre, og at man trenger å ta den med jevne mellomrom, fordi livet, ungans alder, endrer seg, og så videre. Og da tenker jeg på mer enn den der, jeg tror det kan være lurt å ta en skikkelig status, ikke bare liksom ta det over kjøkkenbenken i farta, men liksom sette seg ned og tenke gjennom hvordan preges vi av det her. Ja. Og hvordan er vi selv rollemodeller, som du sa, det er en kjempeviktig faktor. Ja, veldig bra. Litt reklame for boka. Den legger opp til at man jobber jævnlig med det her stoffet. Så derfor er det i boka, på en måte. Den er jo et verktøy for foreldre. Så løp og kjøp den boken. Det var som jeg skal ha sagt det selv. Ja, ja. 
Men du, eh, virkelighetsfortolkning, det är er en ting som media gör väldigt mycket. Eh, altså det, det er formingen vår av forståelsen vår av verden. Eh, hva tenker du rundt det? Jeg tenker at vi alle mennesker er dessverre prisgitt litt sånn vår egen naivitet der, ved at vi tror at sånn som vi ser verden sånn igjen. Mm. då är er det då intressant hvis du reiser lite runt i världen så ser du att människor kan se på akkurat samma objekt eller akkurat samma aktiviteten och så har man vitt olika förståelser av det. Mm. Det gör en lite grann ydmykt Och det tror jag är er en övelse lite sån här makrotalt så är er det en övelse vi kanske i väst gör väldigt dåligt att vi har nog en liksom puffed up hållning till hur någonting är och our way is the only way. Eh, utan att förstå att nej det är er faktiskt inte tillfälle. Och det är er ju lite som sidospår, men jag var inne på Wikipedia förleden och så såg jag att 22 % av världens befolkning var kinesare. Eh, och så var det sån här 19 % 18 % var indare. Och så slår det mig, det är er ju nästan halvparten av jordens befolkning. och ja. eh, hur ofta hör du nyheter från Kina och India på dagsrevyn? Ganska sällant. Eh, men dessa präglar världen då. Så jeg tror så jeg tror Vi alla er priset och ser världen genom våra egna ögon så är er det bara men jag tror den övelsen vi kan göra oss är er att vi kan lära oss att jag ser världen sånt som jag tror att den är er, men jag har någon linse på då. Vad är er det linsen jag ser igenom då? Det tror jag är er viktigt och medievärlden är er ju inte tuntak och särskilt för oss som är er kristna som representerar en motkultur på många områden. Så tror jag det är er jätteviktigt och inte minst lära upp barna men också oss själva till att förstå att det som förmedlas kommer med en grundfortelling som inte gärna de som förmedlar det er klar över själ en gång men det är er så de ser världen och då presenterar de det som total sannhet men då tränger vi att dekonstruera det synen av till så att detta är ett syn men detta är er en kristen tillnärmning det annars för det där det där föll jag en av de största utmaningarna i att vara pappa mm. för det att uh, både i skolan och i media så är er det hela tiden någon vuxna som på måttet genom vad de flyr av vad de syns är er bra vad de hurdan de kommenterar det som sker så på måttet lager dem den här fortellingen om vad som är er bra vad som är er dåligt och så vidare som er, som kristen väldigt ofta är er uenig på måttet i fortolkningsrammal Eh här förleden så så jeg en uh, session bara där han Ronny Brede eller den heter. Mm. Nej. Han är Ronny i Liv och Ronny, mm. Han satt och blev mobbad för att uh, han inte hade sent nudes. Mm. Så blev han på något sätt lite sånt oskyldig mobbad. Jag kom igen att vara lite tuff och så tänker nej. Det det är er en god måte att kommentera det på det skapar någon sån alltså vissa sotte som ungdom har sett det så hade jag tänkt åh ja han är er prippen och egentligen så är er det här med nudes bara lite sån ofarligt som vi fleper med och så. Eh, men som kristen pappa så tänker jag nej 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 hallo sätt gränsen för nakenheten din det är er tummel upp liksom bra Ronny du är er ett förebilde <laughs> fortsätt att leva sån det är er sunt det är er förnuftigt eh, så så att verklighetstolkningar sker hela tiden och ungan sitt Til og med liksom, i programmer som er rettet mot de små ungene, så får man in i beste sendetid i familieunderholdningen, så får man in de her omtolkningen, eller ikke omtolkning, men folk som lever i en verden uten Gud, uten kristne verdier, tolker virkeligheten og 
vi spiser det rått liksom. Mm. Och jättegott gott på här och jag tror från tid tillbaka när jag satt med in en del av det sista med tecknen fick nästan lite en hakeslapp på mot av hur mycket som produceras eh, och som har ett väldigt tydligt värdebudskap. Mm. Och eh, jag tror där är jag lite sån här varför för min del så att när det kommer i en underhållningsdrakt så tänker man gärna att det är farligt. Och hur ska jag fortsätta på ungdomsskolan så hade jag nog en kompis som inte fick se istid hemma då av faren sen. Och och ser jag att man inte ska se istid. Men han faren men att det var dålig humor då att han Manfred var så sarkastisk och stygg med sitt. Och det är ju på något det hela filmen är byggt upp på då. Ja. Och så är det stämning och vi ler. Och så hur ska jag tänkte få en skip på du här då. och så så i den filmen för en del år sedan så tänkte jag Jag vet inte, det är ju faktiskt inte väldigt bra egentligen. Det är ju dåliga värderingar som förmedlas här. och så kanske den Frozen filmen är ju det är ju en stor slagare för alla små pikar de senaste 50 åren. Absolut. Jag kan den utan att på ljud. Ja, inte på bilder. Jag kan bara melodierna och sångarna och sånt. Och där är ju den sången, temasången let, let it go, let it go Och ja. hvis du läser texten här Och på slutet av uh, refrenget liksom, There's no right, no wrong for me No rules, I am free uh, Och så synger du det Och så är det akkurat som du synger dig in i tull liksom. För det är ju bara töjs Så klart det regler, så klart det rätt och gott uh, Så det att Väcka sinne till att vurdere Och pröva det man exponeras för tror jag Är väldigt viktigt Men det här är ju nog snakker vi jo som på seminar Daniel för hvordan gör man det liksom när i tillfälle frozen då eller jag menar min erfaring med det här det är som när jag växte upp så hade en en eminent coach som var mora mig och hur är hälsosyster pensionerad sådan Men alltid när vi så på ting så önskar vi att snacka med oss om filmen. Det var mina desiderade kleinaste uppväxtögonblick. Det så vackert. Men men det är er klart alltså det är er, alltså det var hyperkleint. Det var förfärligt. Föltes det sån. Hade var det någon som slåss så ville jag bara se den slåsskampen och likte liksom hoppa den bästa vant. Ja. Men det att analysera det, det var fullständigt intressant. men men jeg har varit inemellan så har jag varit tacksamlig för den sida hosa. Jag har alltid varit väldigt tacksamlig för mamma min, men jag har også blivit tacksamlig för den sida där. Ja. som lite som kleine grejer då. <laughs> Fördi att jag märkte att det skapte en bevissthet och hjälpt mig lite senare när jag måste ta de här vurderingarna själv. Ja. Hur klein är er det rätt att vara? Åh, oh, det är er ju svårt svar. Eh alltså det är er vanskligt att ge någon fasit svar. Eh och kärlek kan ju vara lite klent i ögonblicket, men väcka tack nämlighet i lång löp liksom så och det är er en del av min berättelse också att det var väldigt skipt där och då när mamma citerade bevarade det att framförallt att bevara. Mm. Det action sen gick över skärmen men samtidigt när man ser tillbaka så är er det en tacksamhet. Mm. Men nej, han måste ju man nästan pröva sig fram. Jag tänker förbilda fakten är er knallviktigt. 
Eh, och så tror jag det är er något vi ser i tro med av väldigt mycket men de fortalla en bär fortalling. Eh, och det hörs lite teoretiskt ut, men okej, okay, visst det är er nog man inte vill ska se, har man ett alternativ som så du sa istället då. Eh, kan man gå ut och bygga hytte, kan man gå ut och spela boll. Eh, det kräver ju ännu mer föräldrarna. Jag skönnar ju att det är er fristne och ge en iPad. Mm. Eh, men tror du att det hjälper, visst du på mode en um, Visst familjen är er en del av lite när retorspråsman men en del av ett fällskap av andra småbarnsfamiljer så på något sätt går i samma rätning så kanske har någon av de samma körreglerna har alternativt upplägg alltså ja det finns ju hjälpar ja jag tror på det jag tror på att arbeta samman som familj och bygga en kultur skapa alternativa och sånt där tror jag verkligen på och så har jag väldigt tro på bibel där kan vi kanske landa in eh, eh, nu men, men bibelbruk i förhåll till det och fortolka verklighet och bygga världsbilde och på något ha det här referenshistorien som du på något förstår allt annat upp mot det har jag väldigt tro på. Eh, så så att och där tänker jag bruk min sån lite sån chattast det är er, kom så tidigt på som möjligt på banen med den vuxen utgaven alltså bli färdig med barnbibeln så fort som möjligt. <laughs> Fördi att att det är er så många nyanser i historien. för exempel då du läser aldrig om det var sällan om David och Bathsheba i barnbibeln. du läser om David och Goliat liksom, men du träng som småbarnsfar så trängde du lika med David och Bathsheba som David och Goliat. Mm för att få en infallsvinkel till och vad ser du på? Exakt. Eh, var det som gjorde att den här David helten att han drejt sig? Vad var det som gjorde det? Jo, det var att han inte var bevisst på vad han så på. Exakt. Så och det kan du snacka med en en femåring, en sexåring, en sjuåring om och och snacka om att när senare när gutarna blir vuxna liksom så har de en kropp som säger jag vill gärna se nakna damer och så. Men då måste du vara Det må du lære fra David, liksom. Mm. Ja. Så, 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 så mange av de her bibelstorene er bare helt fantastisk til, og, og jeg tror det er fordi den hellige ånd har designet de fortellingene for rett og slett. Og være et, som det står i Timotheusbrevet, at det er, du trenger hele ordet for att bli oppdratt til å bli et, satt i stand som et Guds menneske. Det er veldig bra sagt, veldig bra sagt. Verdenssyn, det er jo litt som vi snakket om før, Aroi. Eh, verdenssyn er jo det dypeste, på en måte, i hvert fall når det kommer til, til vår forståelse av virkeligheten. Vi ser den gjennom linsen av hvordan vi anser verden. Ja. Eh, og da å... Eh, for deg blir en sånn teoretiker i dag. Det er ikke poenget. Men jeg, jeg har jo ikke praksis. Du har jo svart på alt i praksis. Eh, men at det, det er en misjolog og antropolog som heter Paul Hibbert, som snakker mye om verdenssyn. Han sier at det er liksom tre faser av det som er trakt, Och till börja med har du de yttre tingen som du kan se typ spiseregler, bunad och så vidare. Så har du det mellanskiktet som har några värderingar och hållningar. Ja. Och så har du det dypaste som har några världssyner då. Och där och inte bara andra dagstärna eller någon värderingar och hållningar, men hur den hela grundpremissen av att förstå mig själv, att förstå världen, förstå andra, att det kan bli det bibelska världssynet som så du står på. Jag tror är jätteviktigt alltså. Ja. Och där tränger vi nåd för Gud att kunna förlåta och förplanta det och förmedla det på en god måte och inte minst på vår egen del. Mm. Det är er helt sant. 
Så nej så jag tror det är er nog den där det att få in berättelsen från Bibeln, inte bara liksom enkelt vers men historien, berättelsen och på något det som är er det, det som är er det fantastiska med det bibelska heltehistorien det är er ju att ena ögonblicket så är er folk helt och det andra ögonblicket så är er de eller när de är er helt så är er de samtidigt så väldigt mänskliga då. Det är er liksom inte äventyrsberättelser. Det är er nedskrivna historier om äkta människor som levt hela livet och som gjorde goda ting och alla mest så var det ju Gud som gjorde goda ting i i livet deras på något Så og, men i de här historierna så är er det så mycket referenser för att liksom ja. Mm. Jag tror jag tror också bara när det kommer till de olika bibelförtalningarna men också liksom den stora narrativen på hela skriften liksom skapelse. Yes. Fall för lösning med fullbördelse en dag då. Ja. Och på något sätt att lära oss själva men också familjen vår tanke in för de ramarna där ja. att jag vi är er skapt som människa av Gud att det var gott det är er bra saxlöst mm. att känna på TikTok eller något du skapat för det ja. men det är er nog som ett fall som gör att nu är er det perverterat ok ja. mm. men Jesus har förlöst det så vi kan leva i frihet selv vi erfarer syndiga lyster yes. och en dag så ska allt bli bra igen då så det är er på något sätt lära vi oss att tänka i ett sånt ramverk så yes. tror jag det påverkar världsynen och kan just jag har blivit åh Och jag blir så girigt över men uh, apologetik trosförsvar ja. liksom lite jag vet såna hjärtebarn de sista sista åren. Ja. Men det kristna världsyn ju mer läsare står inte tillbaka på ett sekulärt världsyn. Tvärt emot har det kristna världsynen gick faktiskt bättre svar. Yes. Än de andra. Jag likade det du säger. Jag tror på det. Helt och fullt. Mm. Du det här kunde jag snacka om till i morgon tidigt men Eh, av hänsyn till dem som ska sitta och jobba med boka ut över kvällen så måste vi nästan landa det här. Yeah. Så men finn måta att bygga in bibeln på. Och yeah. finn måta att gå samman med ungan. Mitt eh, bästa tips när ungan ska börja läsa bibeln själv, det är er faktiskt så enkelt som att bruka Knut Tveitred sin en helt överkomlig bibel. Mm. Där fick du ett tips när ungan blir som 10, 11, 12 år och du inte längre har den samma läsestunden kanske på sängkanten som du har många när de är er små så är er den boken jättegod. Så det var sånt. Jag har tror på det lite prakt- att vi som föräldrar måste ge varandra lite de här praktiska tipsen Daniel. Ja, det Jag tar till allt. Allt det två tre sen helt överkomlig bibel var det där Jesus spelet med de fyra prickarna du skulle se på. Ja. Oh, ja, för du har brukt den. Alltså det var mindre så har du den. Ja. Ja. Likte den själv eller? Alltså jag huskar det Jesus spelar. Det är er så ja. bra på min ena sida. Men jag huskar inte så mycket mer. <laughs> så då har vi liksom dekonstruerat det tipset. Jag var bort på den kanalen säkert. Fuck det. Nej, men det är i alla fall min erfarenhet att den är er väldigt väldigt god. Så för att liksom hjälpa folk igång till att läsa bibeln själv. Mm. Så bra. Ok. Nej men då då tänker jag att vi landar Daniel och så är er super tacksamlig för att du stilte stilte vägs som jag säger. Allstas, allstas. Och så anbefaller jag starkt Tro Media sitt arbete. Och vill du se si någon vill har du någon mer reklame för Dockers arbete och sig eller? Hurdan 
er dere en resurs for en forelder? Altså, I hvert fall hvis du har tenåringer, så er preach-konseptet, det handler om å svare på ungdommers spørsmål på en spennende måte med sannheten om Jesus. Vi er på Instagram og Facebook, vi lager filmer hver måned, vi har tema måned, vi har podcaster. Så gå inn og lytt der, der er det mye bra. Herved anbefalt. Også, siden det her er den siste videoen i serien, som vi har kjørt nå på Disciple Plus Hjemmel Live, så må jeg bare få si tusen takk til alle de som har følt oss og sett og gitt tilbakemeldinger og jobbet med boka. Min bunn er at vi skal se en generasjon med foreldre og familier som tar hendene på rattet, ikke bare lar omstendighetene styr, men si at siden Siden vi følger Jesus, så kan vi la han legge føringene både for vårt eget liv og for familien vår. Så det er liksom den overordnede bønnen for hele dette arbeidet, at vi skal ha masse foreldre som ikke bare blir kasteball for vær og vind, men som selv tar styringen i hverdagen sin og skaper hjem med høy disippelpuls. Flotte, kost deg med Bergens være. Takk.